0: 优点 Global， 转角国际 Daily Pocket 新闻。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年三月八日，星期一。今天是在台湾因为三月八号所以是国际妇女节。嗯嗯好，那这个礼拜其实如果大家看一些国际新闻，常,常也会看到一些跟女性议题相关的讨论。嗯。OK， 好，那今天三月八号先跟大家来更新几则重大的国际新闻、哦、首先，我们来看一个法国的新闻。法国一个非常有名的军工业的复合体、超大型的集团哦，达梭集团。这个达梭集团过去有做战机啊，那它的集团之庞大，因为还涉入到政治啊，还有涉入到这个媒体啊，法国的《费加洛报》，然后还有包含到房地产、酒庄等等。那这个达梭集团的继承人啊，现在这个达梭家族的嫡长孙哦，奥利维耶·达梭。啊，他在7号的晚间，他搭乘自己自家生产的这个商用直升机，结果呢，很不幸的在自家的这个周边别墅的周边哦，就坠毁，然后身亡了。那这个年龄只有69岁哦。那这个空难的消息传开之后呢，其实法国举国都很震撼。那总统马克龙也透过 Twitter 发表了哀悼的声明哦。那我们这边大概讲一下这个不明原因坠毁的事件，以及达梭集团它在法国以及全球国际的一些位置哦。好，那这个奥利维耶达梭呢，它是在七号的晚间啊，大概傍晚六点左右啦。它是搭自家私人的这个直升机，好，那从这个自己自自己豪宅的停机坪出发哦，结果就在起飞之后没有多久，就突然因为不明的原因就坠落了，然后爆炸。那就包含直升机的驾驶以及他奥利维耶本人哦，就当场死亡了。那目前这个失事原因还在调查当中。那法国警警呢，可能也会这个调查说是不是有过失致人于死罪的问题。好，那相关的细节因为现在也还都不明朗哦，所以会等待日后调查结果出炉。不过因为他。本身这个涉及到达索家族哦，达索集团，所以事情就相对是蛮敏感的。其中几个原因呢，包含说奥利维耶达索他本人呢，现在自己也是法国的共和党的一员。好，那达索集团过去呢，除了做航太工业，做。军机出身之外呢，其实本身在社会政治方面也是蛮深的哈、哦。从他们家族里面，像是这个奥利维耶的爸爸赛吉大说，赛吉大说就是过去不仅是法国排名，但是有到前五的大富翁啊。那本身也是在保守右翼里面啊，也算是一个蛮影响力深刻的人物。而且大说集团呢，他们的影响力也甚至有包含到持有。《费加洛报》啊，那这是法国的保守的派系的报纸啊、哦，而且是国内的大报。那整个达索集团呢，过去从战后以来呢，它所持有的，包含控股的子公司里面，还要包含比如说达索航空啊，这是做军用航空还有商用机的制造商哦。那同时它也有持有这个达索系统，这是一个软体公司。那这个达索系统其实本身。讲说做软体，但它其实有很多是在帮这个汽车啊、航空啊、哦机械电子等等。那它同时在日本啊、哦，他的亚洲总部就在日本东京。那其实，在亚洲这边，它的经营势力也是蛮庞大的。那其他还有一些涉及到业务，包含就房地产，以及如果有喜欢红酒的人，可能会知道达索集团其实持也持有一些酒庄，那也有出品他们自己的红酒品牌哦。那过去呢，在台湾其实相对是还蛮有一定熟悉度的。其实，在一九九二年，一九九二年的时候，佳琪应该还没出生啊，还没出生。我我也还没出生。不
0: 要突然 Q 我。
1: <笑>好，当时哦，因为达索集团就是要卖卖台湾这个幻象两千呐。好、啊，在当时所以有不断的来这个赛吉达说，好、啊，就是今天过世意外过世的他的爸爸，那就有好几次来到台湾哦。好，不过呢，达索家族虽然在法国不管党政界啊，他也是个右派的这个大佬啊，但是呢，在他们从政期间，其实也有传出过很多的政治丑闻，那甚至也包含一些黑金的丑闻哦，比如说包含买票啊、违法的现金啊，然后甚至是说呢，有一些想要去做污点证人来指控达索家族的啊，那还遭遇到一些不明的枪击事件哦，所以。让达州家族呢，其实在法国的舆论的这个评价里面，其实也蛮两极的啊，因为涉入到了很多的纷争啊，还有黑金啊、逃路税啊。好，那在二零一八年的时候，因为达州家族的这个爸爸赛吉就也是病逝哦，那当时《转角国际》有一则他的病逝时的消息啊。不过在当时呢，呃，赛吉因为本人是已经有九十三岁的高龄哦。那当时还在讨论说要怎么样接班这个达梭集团。那在吉本人自己的子女里面当中，其实比较少，几乎没有人是从事跟法国军工相关的学经历的。那就只有这个奥利维耶啊，奥利维耶自己本身是空军出身的啊，他是在空军官校毕业。好、啊，所以当时就把这个达梭集团的继承人的位置呢，就交给了奥利维耶，但也没有想到。这事隔了将近在快要三年啊，他就在这场意外的不幸事件当中就身亡了。
0: 好，第二个新闻我们要来看，就是今天有一点占据了大家那个手机推播新闻。就如果你有订阅一些 BBC 或者 CNN 的，就 App 的话，今天就一直跳那个推播通知。对，对，就是这个哈利跟梅根他们去上了欧普拉的脱口秀，然后就是在现在的我们录音的这个早上到中午的时间正在播出，所以 CNN 啊、BBC 啊，好几间媒体都一直在同步推出那个文字直播的的那个新闻
1: 。对，一开始看到手机通知。还想说。是什么很重大的事件啊？就我是在跟追这件事情呢、啊。对，全
0: 部都是就是梅根又说了什么，梅根又说了什么这样子。好了，其实，在上个礼拜，就是他们去上欧普拉脱口秀之前呢，就已经试出了一个预告片。就是在预告片里面，欧普拉就是一直追问，就是这对夫妻说：“哎、欸，很多关于王室的秘密啊，还有说为什么想要离开王室啊，在当时遭到了什么霸凌的状况等等。”就已经暗示说，这次正式的播出里面会有很多秘辛这样子。那就是在这个预告。片就是在前几个礼拜，这个预告片播出的时候，就开始有王室的，呃，支持王室的人，还有就是支持就是哈利跟梅根的两方面，有很多的。互相的这个对战，就是包括说王子，就是哈利王子，他上个星期呢，就是去出席这个 James Corden 的脱口秀的时候，他就有提到说，呃，去年很红的那个影集叫《王冠》，他的第四集不是在讲戴安娜王妃吗？然后当时也引起很多的争议嘛，就是有人关于说， a、欸、哎， y 里面描绘就是戴安娜王妃跟皇室不和啊，被皇室霸凌啊，甚至有忧郁症等等的状况，到底是就是虚构的，还是是其实是有参考的？价值这样，然后哈利王子他上星期在脱口秀的时候就讲到说，王冠虽然内容是虚构的，但他至少掌握了事实的轮廓，把皇室在家庭里的压力描绘得当。那就是哈利王子他自己在当时的脱口秀里面讲的，所以其实就有点像是在打皇室的脸，嗯、因为当时皇室在《王冠》第四季播出的时候，还有透过文化大臣。的那个出面来说什么这个戏啊，应该要就是加上本戏纯属虚构的这个警语，其实就是皇室在教大家不要去相信这个说法。但哈利王子他上礼拜的脱口秀就有点像是在打脸，说其实里面有部分事实是是可以参考的这样子。然后，另外，哈利王子他自己也有说过说，说这一次他们夫妻会去上这个欧普拉脱口秀，也有一点像是要把自己跟当时一九九五年，就是他妈妈也就是戴安娜王妃，他上那个 BBC 专访，控诉王室对他不公，还有控诉就是查尔斯王子对他不忠等等的这个专访来互相比拟，就有点说我们这一次的这个专访也是跟当时一样重要，这个世纪爆料专访的这个感觉。嗯
1: ，所以啊，这个当时。戴安娜王妃的专访，我们有做了一个周年的回顾、嗯、哦，就去年底的时候吧。对，大家可以上网看一下。就中央国际，我们有做了一篇当时的情境还原，以及后来因为这个专访又发生了哪些效应哦。所以这一次为什么大家可能一下子一困惑，有的人可能不理解，说：哎，皇室呃，哈利梅跟上个欧 p 拉的节目，为什么要花这么大的媒体资源去做直播、去做更新？那大家可以理解到，他那个在欧美的环境脉络里面，这件事情的重要程度啦。哦，那当然，其实也是外界会看说，会不会又因为哪一些。呃，内容去刺激到皇室，或者去揭露更多皇室一些问题。嗯
0: ，像哈利王子他自己就是说，现在很幸运的是，我是跟梅根，就是我的妻子一起出来面对这个专访，否则我很难想象当年我妈妈是怎么一个人面对这一切的。这，这是他在评价他自己的专访，跟他妈妈的专访时候讲的话。那当然就是说，除了就是哈利跟梅根这边自己单方面的说法之外，王室其实最近也就是默默做出了一些反击，就是被人家说很像是在进行一个宫斗剧这样子。包括说，就是前阵子也应该也是上个星期左右，也才有皇室的不具名人士就出来爆料说，梅根待在王室的期间，其实很常会欺负宫廷里的服务人员，有不止一个前员工想要出面爆料，指控说他会霸凌这些员工，甚至。还把员工气哭等等，然后有这样子的消息传出。那白金汉宫呢，听到这个消息以后，就出来表示说，他们会展开内部的调查啦、约访工作人员啦等等。但大部分人都把它解读为、欸，就是皇室放出来对梅根不太有利的一个消息这样子。那另外也有另外一个消息，就是说梅根他出席一些王室宴的时候，都会带着那个沙乌地王储 MBS， 就是那个很恶名昭彰的穆罕默德王子嘛，他送给英国王室。的一对耳环，比较知名的事件就是他在前几年的时候被指涉说可能谋杀了一个异议记者哈少吉，然后还把他分尸。那这个案子也是最近的时候有一些新的进度，这样。不过当时就是。回到王室这边来，就他们就在说，其实王室有很多宫廷人员都是建议梅根不要戴这个耳环去出席派对或是舞会，因为还有很多争议，就是有点像在暗示说，梅根展示出来这种很呃政治正确、很正义的这个形象，可能也不是像外人表现的这样。对
1: ，现现在这这一出已经有点一团乱了
0: 。对，就是互相泼脏水的感觉。对
1: 对对，互攻啊！然后到这一次。这样的节目直播，其实也还是有，你可以看到，还是在针对网事的一些反击。
0: 那目前看到的就是针对这一次的专访里面提到几个比较重要的事情，就是第一个就是有提到说梅根跟哈利他们两个人的第二个小孩目前已经确定性别是女孩，然后应该会在夏天出生，这样这是第一个还蛮八卦的。然后第二个就有提到说梅根她就有爆料说，其实，在她的儿子第一个小孩就是 Archie 出生之前呢，英国王室其实里面有某个成员，他没有说是谁，就有某个成员就说小孩这样生出来会不会变很黑。就是一个很争议的话，哦、这样肤
1: 色话，但对对对，但有点不晓得他问这句话的语境是什么。对，
0: 然后也不知道是哪一位王室成员。然后在第三个是说，梅根他就有提到自己在王室非常的不快乐，甚至在当时很长半夜醒来，然后也会有自杀的念头等等。大概目前是这样啦。啊、那详细大家可以自己去追踪，其他的台湾媒体应该很多人都会对相关报道，
1: 對其實同时都有蛮多人在在追的哈。不过就是因为我们可以。嗯再再跳出来看，就是我们刚刚前面讲的嘛，在这一次的这个脉络里面，可以看出来，哎、呃，外国媒体其实在这件事情的用力的程度蛮多的啊。那这样一方面其实有点呼应了当时一九九五年戴安娜王妃的那一次新闻专访。那只是说两次比起来，它有一个很大的差别，就是呃，当年戴安娜王妃她是因为她是一个人嘛啊，嗯、那个时候也还没有很发达的 internet， 没有忘记网际网络这个全。不的密集的及时性的关注点，那现在这个透过网络、透过各种自媒体，大家的那一种 focus 程度、哦、甚至带给当事人的压力，嗯、其实也是有点不可同日而语的啦。好<對>、哦，所以状况有点不大、不大相像，但是这个背后的一些讯息，其实大家可以去来观察。好，那下一则我们再来更新几个关于缅甸的相关新闻。那缅甸呢？它现在我们在看相关的抗争或者镇压的报道的时候，它会相对也比较零碎，主要还是因为它当地的一些断网断讯的一个问题。好，那之中呢，在五号的时候，我们上次有讲到十九岁的华裔女子这个邓嘉希。好，那她呢，她的遗体现在被军方说，呃，开挖她的这个。尸体啊，说要来要来这个验证啊，那讨论说到底是不是被这个军方的人员所杀害？但因为这个事情，就当时引发了非常多民众的愤怒哦、啊，那就认为说军政府不仅杀了人，你现在还要来侮辱死者哦，扭曲真相。那遗体这件事情，这其实也可以看到，在这一周以来，军政府其实会有不断的有一些人会去骚扰，比如说有死者的家属的那个葬礼现场。啊，或者是丧葬的这个场域哦，主要是因为只要能够控制这些地方，他就能控制所谓的死伤人数的问题。那同可能也会施压给这一些呃死难者他们的家属哦，不要再去放消息之类的，所以才会这么执着在这个部分。好，那同时呢，也发生说呃，全国民主联盟 NLD 的干部哦，这个青茂拉，他现在有路透社的消息说，他被警方拘捕之后。结果就死亡了，但是死因现在还不明确，只知道有可能他接受了审讯，接然后可能有被殴打，但是呢，这是第一个传出有全国民主联盟里面的干部哈重要成员死亡的讯息。那在另一个方面是，先前在抗争的时候，第一个丧命哈被新闻也证实丧命的一个抗争女子叫妙对对凯，啊，那妙对对凯她的男朋友。啊，跟他交往了五年男朋友呢，现在也有公开出面，就是说他事实会继续抗争下去哦。那他的相关新闻，其实，在外面也有做了一些访问。那综合这几条来看，其实现地的状况看起来都还不是非常乐观。那如果要追踪相关的资讯呢，除了我们先前讲的 Twitter， 可以看瓦龙、瓦龙的这个记者，路透社记者的 Twitter 可以做很多及时更新之外，如果你想找中文的话，呃，我们先前有看到一个脸书的粉丝也叫“缅甸资讯”，那他会更新一些蛮及时的一些抗争现场的照片或者讯息等等。如果有兴趣的朋友可以做一个参考。那之中有一个比较特别，是大家可能先前有看过一个网络的新闻吧，在讲缅甸有一位很帅的和尚啊，说他这身材很好啊，长得超帅，然后这个他是缅甸人，他叫庞太空。那后来就是也发现庞太空呢，他也在抗争现场，而且他也透过他自己的 IG， 透过自媒体去宣传这个缅甸抗争反军政府的讯息。好，那这个事情因为庞太空、呃，除了台湾蛮高的知名度之外呢，在中国也有。那中国的社群网络上面，现在讨论缅甸情势的也出现蛮两极的啊，一有的人是。极度反对啊，就说啊，这又是美国走狗啊！那这个年轻人是死的最好，结果有一些讨论就引发也是缅甸人的愤怒。但是有一些人像是喜欢庞太空的粉丝，他们就会在网络上面做了一系列的讨论，然后就是说，哎、欸，我们来看看这位最帅和尚，他其实是短期出家啦，他已经后来就还俗。那而且他是一个蛮有钱的人，他是银行家第二代啊。那就会讨论说，哎、欸，你看他像他这样的男神。啊，也也去到现场。那他为什么会去现场？啊，他要追求缅甸的民主，他要追求缅甸人的幸福。这个讨论在中国的脉络里面其实蛮有趣的。有、啊、兴趣的朋友可以来查查看。那因为讲到这个缅甸，我们我们这边下面就来接一个，就是中国的两会。呃，两会里面呢，这个中间也办了一场外交部长的记者会，那就是由王毅来出面了。王毅也被问到了关于缅甸的事情。那王毅呢的回应是跟之先前,前中国政府的态度完全当然是一样的，都是希望缅甸的情势尽快降温好，那但是他也是补充说，哎、欸，中国和缅甸呢是山水相连的同胞。呃，我不太确定他这个山水相连的同胞是这个这个推论是怎么来的啊。但是就是跟你说他们情同这个情感很好，尊重缅甸政府主权以及人民的意愿。好，那当然这个。就是比较公关的说法啦，但他也是说希望这个东协这边可以一起来为缅甸的现在现有的情势来做一些斡旋跟努力哈。好,好，那王毅这一系列的记者会里面呢，其实谈了好几个问题。好，我们讲几个，比如说又被问到新疆种族灭绝到底有没有存在这个问题，王毅的说法就是这个说法荒谬绝伦。好，这是一样的。一样的回应啊，当然也有谈到香港。先前因为香港这个政治改造的问题嘛，好，王毅的回应是说，香港呢过去在英国殖民统治时期是没有任何民主可言的，啊，这是王毅的说法。那主权移交了，到现在从一九九七年主权移交到现在，没有谁比中国的中央政府更关心香港的发展，希望香港保持繁荣稳定。然后呢，也补充说，当然。不爱国，你怎么可以这个来谈到爱港呢？所以还是强调了爱国者治港的问题哦。那连带就是讨论个美国的一中政策。王毅呢，同时在呼吁说，美国应该要遵守一个中国原则啊，还有三个联合公报、中美三公报的问题啊。那这边其实还是讲是叫美国不要特别的在两岸关系上面轻举妄动哦。当然会这个特别讲，是因为有人想轻举妄动嘛，就是美国这个地方。综合起来，其实就立场上面没有太大的改变。好，那他有没有特别强硬呢？应该说他维持一贯的强硬，尤其在两会期间。通常来说，中国的对外的谈话，如果是在两会期间的话，他会有基本立场的再确认。好，就是我有几个原则，我觉得不会放掉。比如说他这边讲的香港，比如他讲的新疆。比如说他谈的一个中国原则，哈，这个部分他一定会强调，原因是因为在这种高度全国都关注的状态之下，有一些话他未必是讲给外界听的，他讲给内部自我巩固的时候，他需要去讲的。好，那另一个脉络是从2017年党章的修改里面呢，加入了所谓的中国四个自信，啊，哪四个自信？就是道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。这个四个自信里面，当然不是纯纯粹谈说大家要有自信哦，他是说对于中国现有的政治体制，对于现在中国所走的政治道路要有百分之百的自我掌握跟自信。换句话说，没有谈判、没有妥协的空间、哦、我就是要这样子干啊、哦。那这当中里面最直接体现的、直接实现到，就是香港议题跟新疆议题上面，无论受到怎么样的外界压力。在道路自信跟制度自信的这两个脉络之下，他的手是不会放开的啊。现阶段是这样子，除非你把他打得很痛，他又才有可能会放开啊。所以你综合在这个脉络里面来看，这一次两会里面王毅的态度非常的强硬，非常的稳固，那其实也是一个可想而知的状态了。
0: 今天的最后一则消息，我们要带大家看到的是，就是在今天，也就是3月8号的时候，想說突然興《新世纪福音战士》的完结篇要上映
1: 我哦，想说突然兴奋，《新世纪福音战士》，我以为你要讲那个剧新
0: 剧场版要成掉、
1: 啊，我也想说，《福音战士》说那个教宗方济哥
0: 。你在说什么？<笑>那是你今天要写的题目吗？方
1: 方福,福音战士啊。<笑>他他算《福音战士》吧？是
0: 是。哦，他也算新世纪的吧可？可以可
1: 以。<笑>好，今天是最后一个剧场版。嗯，哎、欸，这个我们会特别讲，还是因为当然佳琪是、e、A A 的粉丝啊。
0: 对，我在办公室的杯子是那个第四师徒的马克杯。好啦，很很重要的 detail。你应该
1: 是我们里面最迷、e、A 娃的。<笑>
0: 我还有一袋一个那个饼干盒用来当存钱桶。哦， uh, 就七号买早餐剩的钱，我都会放在那个储蓄的盒子。你把我的钱放在里边，因为
1: 因为剧场版要上映，那因为先前其实这个在日本算是一个现象级的话题哦。那今天的 Twitter 上面也可以可想而知，就是今天还有很多人听说是请假了，对、啊，就<本>一堆
0: 人请假，然后一堆人禁止捏它，就剧透啦，捏它剧透的意思。对
1: 对对对，就是呃，在日本今天会是一个重头戏
0: 。对，如果在日本，嗯、我应该今天也会请假去看。
1: OK 啊 ，OK 啊，然后回来再再来写个《福音战士》的专文。
0: 天欸、
1: <笑>不会啊，台湾台湾应该之后会上映吧？希望啦，会啦会啦，应该会
0: 有同步，<啦>但就是
1: 同步<對>啊，就是谁叫那个《无限列车》那个时候要一堆人在倒摄
0: 哦，你说偷拍仔，好了，希望、啊、大家不要偷拍，不要剧透。如果你在日本，你可以去看的话，你也不要告诉我，就是我不想知道。
1: <笑>对啊，诶、欸，《新福音战士》讲起来，它也一段也蛮长一段时间嘞、欸。你
0: 是看电视上播出的？的？对啊，我是 TV
1: 版的啊。那个时候你多大？什么时候啊
0: ？那你看得懂吗
1: ？没有人看得懂《福音战士》的。
0: 对啊，那你那时候看不会觉得很奇怪
1: 吗？那我觉得很好看啊。但是我很喜欢 TV 版的结局啊
0: ，就是你喜欢拍鸡
1: 拍鸡拍鸡，啪啪啪啪啪你说我
0: 没得懂。对对对，<笑>我非
1: 常喜想，我觉得那个结局就很赞。后来看了 OV， 那个时候后来出了两个，有
0: 看《真心为你》吗
1: ？有啊，就看《了真心》结就很不爽啊。<笑>搞什么？<笑>那个看是因为你会伤，会创伤。
0: 对啊，很难过。他
1: 歌很好听，<對>但是内容很创伤。<啦>所以我就觉得呵呵在 TV 版我就觉得够了。我们讲这个会不
0: 会很多听友没办法进入啊？<笑>就不知道我们在讲的情不。不会啊，
1: 不会。有有的人这个知道福音战士，他毕竟也是呃，我们有一年转角办那个平成讲那一那一个讲座上，我们有提到福音战士，因为他毕竟是平成年代里面非常具有指标性。
0: 机器人作品对，<最>而且
1: 动画作品里面很有里程碑的，对，好、啊，它算是一个平成的象征之一啦。对,对啊，那正红也有看吗？然后我们都是福音战的世代长大的嘛，哦、是对啊，只是说哇，这个 IP 撑的撑到现在是蛮厉害的，
0: 能卖的东西都卖了，所以你可以想到可以商品化的东西，他们都商品化了，嗯、真的吗？对啊
1: ，我相信应该还有空间，以日本的商品开发能力。<笑><笑>一定还可以，这个这个 IP 我看可以再战十年，没问题。好，感谢大家收听，我是编辑啊，我是
0: 编辑嘉琪，我们下次
1: 见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。